0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。在今天呢，要跟大家聊。在七月，我们台股要有怎么样思维去投资啊？那在讲台股之前，大家一定会想说，已经在创新高、突破一万八的情况之下，是不是该居高思维呢？那我们这边有一些数据来显示，台股目前的这个热度到底是多热啦、啊？哦，说台股不热应该是骗人的哦。台股公万八到底有多热呢？今年以来已经涨二十二%，所以如果你今年报出率没有二十二的话，可能你是因为没有行业的传票，或者是年初靠了太多在台积电啊，可能是这样。不过整体来，来说，台股今年表现非常好。那根据彭博统计，台股现在总市值已经到了 2.1 兆咯。那 2.1 兆到底是怎么样的一个数字啊？我们简单来给大家一个统计啊。如果我们把台股的市值去除以我们的 GDP 的话，现在的呃倍数大概是在 2.6 倍左右。那 2.6 倍是非常高的一个数据。怎么说呢？我们直接。跟一些先进国家对照，因为好坏总是比较出来了，高或低同样也是比较了。哦，还记得之前，诶、欸，阿信有叫大家嘛，看长短就好。你看台湾啊，这支那么的长啦、啊，那比瑞士、美国、瑞典，甚至到加拿大。都还要强哦啊！重点是你看韩国输我们输那么多，所以台股的市值真的是非常的彪悍啊。但是虽然台股创新高，不过是不是感觉跟去年下半年有点像？去年如果你手上是没有科技股了，如果没有台积电的，你根本感觉不到哎、欸，大盘真的有涨这么多吗？那在过去两三个月，相信大家更有这个感觉了，因为航运的成交比重实在太高了。如果你是喜欢玩电子股的朋友，不喜欢船产，更不喜欢航运的话，你可能完全感受不到哎、欸，为什么现在？指数可以攻到一万八，不过也正如我们过去一两个礼拜有跟大家一直提醒的、欸，其实电子股占台股的权重。非常高以外，很多的公司的营收也相当不错，特别是在礼拜二，我们也跟大家讲到车用电子的部分，在最近也也有很强的一个表现。所以台股如果要继续攻万八、占五万八，甚至看一万九或者是更高的位阶，那相当然尔啊，电子股市一定要接力。所以今天电子该关注哪些族群，就是我们讨论一个重点。好，首先欢迎今天两位来宾，是我们的呃最有默契的组合，<笑>第一位是我们技术分析王子<笑>阿信，嗨，大家好，我是阿信。第二位是我们股市贵公子海豚。
1: 大家好，我是海豚。
0: 好，那一开始呢，要跟大家来谈一下电子股啦，是不是真的很失落？<笑>因为我们来看一下第一名哦，就台股权重第一的台积电。台积电在台湾的权重 25% 哦，你就说你就知道这个。公司啊，市值的是多么的可怕。可是看到台积电今年涨幅十二 percent 而已，但说实在12 ，十二 percent 已经不错了。但是我刚刚讲好坏是比较出来，比起其他的一些大型的权值股，像连发科啊、红海都有二十 percent 以上的涨幅，欸、台积电相对的是比较弱的情形。所以如果年初套牢不小心套到在台积电的话，可能感受不到台股最近的一个涨幅啦。那。为什么说最近如果你没有航运，根本感受不到台股的一个热潮？我们看一下货柜三雄哈，长隆、阳明跟万海。哎，今天是我们录影的时候，是礼拜，是真的是非常非常喜啊！<笑>早上这个长隆打到跌停，连续两根，<笑>后来又翻红。那万海上礼拜我记得三百五十几。先最低两百五十几，最后收涨停板三百零四，有够喜的啦！这三档股票今年以来的涨幅呢，最少的哦，最少是谁？吃长隆，也有三百九十六 percent。那涨最多是阳明，涨了六百一十七 percent 啊！那在昨天，也就是礼拜三，航运的占整个成交值的比重高达四成哦。那如果你是看电子的话，三十五 percent， 其实也已经有一点回温的啦。那半导体十七 percent， 两个加起来已经过五成了。算是没，虽然没有以前六七成那么多，但已经比前阵子自习量的时候好很多了。啦。好，但是虽然台积电没什么涨，不过最近台积电这个外资的评价相当不错。不管是摩根大通、华新资本还是瑞信啊，其实都调整了目标价到了这个七百块，甚至瑞信喊到九百块不等啊。那为什么给出这么高的目标价啊？想当然啦，是跟先进制程的一个出货开始有关哦。哦像二零二二年呢、啊，苹果的 iPad 预计使用三奈米，现在 iPhone 是使用五奈米嘛？那。iPhone 14， 也就是明年的、啊，预计是使用四奈米。那此外 ，Intel 也采用台积电三奈米的技术。所以，这样总结来看、啊、台积电的这个先金流可能会带来更高的一个盈余啦。所以在台积电已经被外资平等申购情况下，我们是不是该关注这些大型电子股下半年的一个表现呢？请阿信来帮忙解析。
2: 哦、呃，刚刚讲到那个电子股是失落电子股，什么失落？根本就是失望加失败，好不好、欸？这是你最近的心情吗？<笑>玩的有点、啊，就是觉得就是扶不起的阿斗、嗯。<笑>那我这样讲，其实大家觉得说，哎、欸，奇怪，台积电、联发科、红海好像都不怎么强，为什么指数可以到一万八？我想跟各位讲，其实现在盘就这一个字可以形容是吧？贱贱
0: 。<笑>因为你看
2: 气哦，气也也没有我不会气啊。其实这段时我觉得操作还还不还不差，但只是觉得说很，就觉得说真的很会玩。你看哦，在前几天航运走弱。结果有一天，大家还记得红海团一根拉起来啊、哦，有涨了四五百分。哎，欸、对，红海拉起来，那是,是救了指数？然后，那再又有一天，行业又走弱，换谁拉起来？换联电拉起来。所以你看、哦，现在就是这样子，就是指数它今天拉起来之后，哎、欸，后来就休息了。休息之后换谁？换另外换另外一个人来拉。所以看到现在的指数就像一点一点被垫上去。反正只要我知道有一根全指股拉起来，其他都无所谓了、嗯。所以大家看到说，哎、欸，指数好像很强啊，指数很强，那为什么好像？个股就是全指股怎么那么用用烂来形容，可能还差不多一点。嗯、那我这样讲，其实说现在就是让大家觉得说，哎、欸，指数如果单就看指数而言，它就是个多头，这毋庸置疑嘛。那只是说在操作上，大家会记得就是说，哎、欸，可能一天垫子，一天惨惨，像之前还一天是缩化拉起来。<笑>对，就你看每天都是节奏能做哎，对，就固定拉一只，所以像这种节奏其实。如果你是那种很爱追高的那种，你看到前天大涨，你隔天跑去追，那种其实都马上套住，很容易受伤，真的很容易受伤。所以最近的行情，大家只记得一个观念，就是反正你看到前天大涨，你隔天就是算了，就,就放那去了、嗯。虽然说有那一种就是能够一路涨的股票也还是有，但是其实几率来说真的是相对较小。所以说在最近的操作还是会就是那种不要去追高，就你看到前天大涨一根长红棒拉起来，你隔天。就看别枝，你跟着看别枝。好，那这样讲，那像航运，这应该已经不用多说了吧，就之前塞港嘛，然后今天传出那个杜拜爆炸那个。是是，有那么衰哦？不我感觉像电影情节啊，对吧、啊？保安可以这样爆了又爆，爆了又爆了，恭贺哎！
0: 底下是运河居然可以塞住，对，然后塞港这个还
2: 还算塞港结束了，然后切换爆炸，欸、那这个节奏感也太好了，这真的真的你看无缝接轨，有没有看到、嗯？所以真的，为什么今天航运会拉起来？因为大家看，哦、啊，又爆炸了，又要缺了，所以说真的，我觉得航运股真的是很厉害、嗯我，天时地
0: 利人和，真的，我只能说真的很厉害。嗯、那
2: 那至于说你现在要我去追航运吗？我个人是。没办法，我我说我,我说,我我說我个人是没办法，就是如果有那种心脏比较大的，嗯、比如说心脏放在自己家的冰箱没有拿出来那一种，嗯、那一种單那一就当然另当别那但是我个人是没办法。不过就于全值股的电子股，我觉得其实也是乱七八糟。我们来看一下，我们现在看台积电好了。刚刚台积电没有心跳啊？欸、对对、嗯，你看它一直平的有，没有看到？这什么？<笑>这已经阵我。这个是走多久的走势？<笑>这这几天呢、啊？啊、哦，这几天，这几天日线、啊。六月以来，六月以來，以对对对对对，你看从六月以来走势根本就根本就是平的，嘛<笑>，根本就平的。所以说，如果你还记不记得在去年我们在录节目的时候，大家讲说你手上没有台积电怎么样，你就不会代表不会做股票。现在才还会讲这句话？<笑>现在是说你手上没有航运了，代表你不会做股票。<笑>所以说风水轮流转，就是现在已经网络上已经看到有人说那个航运股能不能长期存股？对对，哇，真的是太厉害了。之前大家说你不会买就买台积电。我已经不知道多久没有听到这句话，<笑>因为台积电都平了这样。<笑>那我这样讲其实台积电的，呃，如果单就基本面来说，台积电的基本面当然我们一定知道它一定是很好，嗯、不用多说啊、哦。对對,對,对。但是股股价上涨其实跟基本面不并不是绝对的关系、嗯嗯，因为什么？没有资金，股价不会涨。对。所以现在资金就是可以知道，要不然这行运。要不然就是其他小股这样乱窜，所以变成说台积电它分不到分分不到钱。那我这样讲，可以看到台积电的走的股价走势，它上面这边就有一个很大的缺口压力。所以我觉得，如果呃如果我们要看台积电的股价到底有没有走强的话，会先去看这个缺口压力到底能不能够站往上。假如说这个缺口压力站不上的话，那当然，那我们也不会超。发、啊、现
0: 在这个感觉已经不是压力，是
2: 锅盖吧？这个<笑>完全没有超越过。这个、这个、这个我已经觉得说，哎<笑>，他有点睡着了吗？他、嗯、是睡着了。所以说，就是为什么指数还在？你看，指数每天都在那边震荡。那个罪魁祸首就是他，去找他，他就是他在他在躺在那边这样子，那也不动。但我觉得像我之前跟大家讲过，现在电子跟产产这两个在拉锯是为什么？因为我们知道大家这。之前认为电子它怎么样营收出不来、嗯，它可能接下来它现在营收可能很好，但后来可能會有 overbooking 的情况，对，所以变成说大家会怕说，哦，我现在买的电子好像营收很好，那会不会之后然后就是库存过多，反而营收开始掉？大家会怕。那大家对于航运股、船产股，哎、欸，我们现在看到营收啊，营收确实很好、嗯，所以说大家第一个看得到现在的营收，大家会觉得说，哎、欸，营收很好，但它位阶很高，对，那电子股是位阶低。但是你不知道营收会怎么样，所以市场上才会变成说那种一日行情或是半日行情。所以
0: 想起来也是蛮有逻辑，并不是大家只封航运的关系。对
2: ，因为大家看得到哦，航运现在它丢出来业绩就是很好，但是它位阶高，所以大家会怕。嗯、但是电子股的位阶低，可是大家不知道以未来营收状况。<笑>当然了，我们最近知道说，目前看起来电子股营收还是不错，只是说。数字还没有，那个成绩单还没有丢出来、嗯，所以大家心里还是毛毛的。所以你看像台积电，大家等什么？就等像之前跟大家讲过的外销订单到底有没有恢复，或者是法说会到底有没有更好的？消息。对，法说会到底有没有更好的消息？他今天要开法说会，到底公司对于未来的展望是如何？我觉得这个是大家比较关注的重点。那一样，我们来看联发科，联发科也是三巨头之一嘛。嗯哼三根神组牌之一，对，那因为大力共已经倒了嘛。<笑>那我來看到联发科，今天发科也是一样，你看跟刚刚台积电，它这边也是个，也是有个缺口压力。其实长蛮像的，没有了，它嗯、没有差太多，它它它多一点波动、啊，它<笑>、啊、那个还有一点心跳，肯<笑>定是已经平了这样。那你看到是像联发科，联发科过去的走势大概好了，也差不多了，就是类似大概平的，嗯、上面也是有个什么缺口压力，那股价反弹到压力这边就被打下来了。所以说，为什么最近像？台积电、联发科好像都不动，因为上面就有一层压力卡在那边、嗯，而且你看到、喔、我这边还有一条均线，所以变成说联发科它是一个什么双重压力在这边。但像这种双重压力，市场上你如果会看技术线型的，你会觉得说，嗯，这边好像好像不是很适合，对不对？会等它突破，或等它站上之后再来买。所以说为什么资金没有涌入进去，就是因为线型的关系，上面那个缺口还在这个地方。那再来一样，我们來看到红海。嗯、我们把那个三根神柱排出来看一下，好了，看到红海，<笑>红海也是比较会动，好像比较会动，但还
0: 是一样没有突破。呃，我们把这
2: 里几天拿掉看一下，其实也、嗯、它也不会动。记、嗯、得、嗯、<笑>去年还记得去年大家炒那个 M I H 的题材，哇、嗯，红海要坐电动车，八十涨到一百三，十。对对对，市场很热门。那现在呢，大家哎、欸、那个电动车不知道车嘞熄火了，现在讲讲那个带动。现在不管要
0: 开会什么 M I H 会员大，大家都磨拢磨好
2: ，对啊，是以股价不會动。你的车呢还看不到嘛、嗯，对不对？那我这样讲，其实像红海，就像我刚刚说的，哎，指数航运股开始修正之后，你会发现红海拉一根起来，所以就把指数垫上来。但是你有发现，红海它在这个位置，我们把这两根 K 棒合在一起看，可以发现，第一左边这一根，它是一根很长的长红棒。那像这种强势的长红棒，隔天股价开低，所以压力点就在这根开低 K 棒的高点，跟它股。当天股价反弹到这个地方怎么样？就上不去了，所以变成说像这三根神主牌，这三根的全职股，可以发现其实上方都有一些压力存在。这变成说，大家你技术分析派了、嗯，你要直接要进去就会比较犹豫，所以找不到理由、啊。对，大家会怕，所以说变成说现在的行情就好像是一天涨一天跌，一天涨一天跌，因为大家会怕嘛，这不确定性比较高。所以说，我觉得这种情况就是在全职股这一块，大概就是。还是要等它现形好之后再操作会比较好
0: 。对，所以阿信给大家的建议就是，还是看线来做事啊。对啊。当这个压力还没有对突破之前，也不要太有预测性，太想说哎、啊，未接低买了应该是就可能会涨啊、哦，但是需要一点时间啊、嗯，需要一点时间。好，那为什么需要一点时间呢？我们可以关注到一个很重要的特性，就是全值股毕竟股本比较大，所以外资是主要的一个玩家。不过外资现在在买什么呢？其实，在我们节目最近也有跟大家统计嘛，其实外资啊，在这个中小型股的布局其实还蛮深的哦。去年以来啊，在上柜已经买超了334亿啦、啊，算是买了非常高的一个位阶哦。所以外资在这个中小型股的琢磨看起来是比较深的一个情况。所以下半年啊，我们是不是该注意一些比较？中小型股票，它的这个股性可能会比较活泼，营收也有可能会比去年还要好呢。就请海伦来帮我们解析
1: 。好，那个在这个之前呢、哦，我先跟大家讲一下，大家有没有注意到？因跟刚,刚刚说外资买超上柜市,市场哦，超过三百亿嘛。那其实呢，大家应该也知道，外资买超上市市场两年好像超过了不知道几千亿
0: ，今年上半年就超过四千亿了、哦。
1: 对，卖得非常夸张。但是呢，昨天看到一个统计数据蛮有趣的，我先跟大家分享，他就是讲说。外资虽然卖了很多的台股，可是它的持有的市值是创新高的。嗯哼，哎、欸，所以这点在蛮有趣的哦。所以这是不是说台股是因为就像之前那个 s l a 大股东卖 s l a 一样哦？它是因为哦，它因为它的部位的涨得太多了，所以它不得已只好调整。哎、欸，台股有没有可能涨？大家可以思考一下。啊、然后我们回到正题哦，就是外资最近买上柜呢，我们就直接观察，哎、欸，它最近买了什么股票？哦，其实跟我之前一个跟大家分享一个观察点其实蛮像哦，就是什么？就是大家去注意哦，去年。下半年营收极其低的，然后今年开始展望好，而且有机会有题材的这些股票，哎，其实我就把十五名嘛列出来之后，买超这五这五天买超前五前十五名，然后我挑了五家公司出来哈、哦，分别是九元以顶、和金、长科和台办。那然后呢，我就把它年增率调出来，会发现什么？哎，其实会发现什么？哎，是他们在去年的下半年，哦，去年的下半年，哎，其实他们营收其实真的都相对低的、嗯
0: ，比较没有海豚之前担心的这种。电子股如果去年下半年赚很多的这个问题，
1: 对，就是等于说，哎、欸，外资的选股方哎、欸，好像跟我一样哦、喔嗯，都是去找去年极其低的。但是说里面有一档红杰科哦，我、喔、在第三名的红杰科，刚刚图表的第三名的红杰科，它去年业绩算是偏高的，但是它今年整体营收年增长算不错。那等一下会讲到一档瑞玉哦，那大家可以再听听等一下我的分析。是，那所以呢，我是觉得说，其实这边等于说，不管其实上市贵哦、喔，不是说外资或是说我们接下来都要专门去挑小盘股来买，而是应该是说注重的选股方向哦、喔，就是要去挑。去年下半年积极相对低的，然后今年下半年的营收年增率跟展望有机会起来的，比如说像上上一次介绍的这个巨鼎啊，也是类属于这种这种股票嘛，哈、哦，那最近这个表现还不错啦。哈、哦，就是希望大家有有赚到这样子，然后所以就等于说选股方向就没有什么电子股选股方向就没有什么哈、哦，不是什么大型股小型股，你说大型股没有涨吗？你说？新兴蓝电这种股本那么大的，啊、也是涨很凶嘛、嗯，所以我觉得重点还是在于就是你的选股的方式跟你的方向。嗯
0: ，好，所以呢，海豚也提醒大家，营收其实是比较重要，毕竟在资金这种泛滥的情况下，好像股本大小已经不是以前的同样的角度去看了嘛、嗯，对不对？好，那电讲到电子股，虽然有五穷六绝这样子的一个呃股市的传闻啊，不过在今年看起来好像没有这样的一个现象，因为。不管是中美贸易的问题，还是疫情的一个推波助澜，台股啊，其实电子股在六月营收普遍都有很不错的一个成绩哦。啊，所以创营收的这些个股该怎么看呢？我们先帮大家整理了一个表啦。这些整理的一些营收创新高的个股，那例如说像天宇啊，六月的合并营收年增一百五十八 percent， 那是台积电设备厂迅德年增八十六 percent。此外，在这个友通以及这个瑞昱，年增率也有至少五十 percent 以上的一个水准啊。所以现在。看起来、欸，很多电子股确实是业绩拿出来，没有五穷六绝这样的束缚在。可是，在技术上或者是产业上，要怎么样思维，我们就请阿信来帮我们补充、
2: 哦。我这样讲，现大家如果单纯看营收，的确五不穷六不绝，但是再不涨，大家就要上吊。<笑><笑>没有，就是我这样讲，是说、呃，大家会觉得说，哎、欸，为什么股营收很好，股价却不会涨？但大家知道一个观念，就是说。营收跟股价它并不是绝对的关系、嗯，因为影响股价因素很多啊，技术面籌碼、筹码，或是像刚刚提到的资金，这都会影响。或者是港口爆炸？哎，对对对对，<笑>就自己可能是月中炸弹之类的。<笑>那我这样讲就是说，呃，所以说我们不要单纯只看营收数字就觉得说哦，股价一定会涨。就我觉得这样其实是不是很好的方式。就好比说我看联电好了。你看，我连电它影营收好不好？哎、欸，创历史高，酸的升的算不错。但你又发现，它一样，就像我们刚红红海的状况讲的，一样是一根长红棒，就隔天开低。那开低的这根 K 棒，它就是个什么？就是个压力点。所以看到股价往上涨之后，碰到压力又被打下来了。所以这个，我觉得这个是很多电子股现在最大的问题，就是说。我们知道它营收很好，营收不错。目前听到的状况也都是说，有营收会上调、嗯。但是营收上调，可是技术面不好，变成说市场上的资金它就不会想要进入。所以说你在操作股票的时候，不要单纯只看说啊，营收很好，我就进去，不一定哦。那好比说那个友达群创，营收好吗？欸、很好哎、欸，好到吓死但是为什么股价不会涨？就是因为大家会预期说，可能未来面临报价。对，会有疑虑在，所以这个等一下会来跟大家讲。所以，比成说在我们操作的时候，其实你看看营收会是个我们一个辅助的方向，但是你还是要用技术线型去来判断说这一档股票现在到底可不可以买。那如果说有那种技术线型好，那或者是配合上营收也好，那种情况的股票，当然就比较容易往上上涨几率比较高。对，那所以说刚刚讲到那个面板双虎。友达跟群创，<笑>他们今天很强，所以先把他们当老虎。他<笑>们<笑>之前都是说猫这样子，难怪你刚刚顿一下。<笑>对，双虎前几天都，哎，因為那个老虎变猫了嘛？那、啊、今天他们今天还是蛮强的、啊，所以我们把姑姐把它变回老虎,、嗯、虎那我这样讲，像之前讲过群创、友达，那就是因为面板报价，大家会预期说未来面板报价可能不会像之前那么这样涨、啊、我这样讲，大家如果呃你不你不太了解说这个产业的产业的脉络，其实你去想一件事情。面板报价为什么会涨？因为第一个我们知道三星要减产嘛，他不他不做了。再第二个就是说，供给诶、欸、应该说需求很大、嗯，因为大家在家嘛，你觉得有想换电视会嘛，电视可能越换越大这样子。那如果假设现在疫情趋缓的情况之下，你还会待在家看电视吗？
0: 我准备出去剩啊，对
2: 嘛？对不对？所以说用这个逻辑去想说，大家大家疑虑市场上的疑虑什么？就是因为可能大家要跑出去了，所以。买电视的需求可能就会下降。那之前有跟大家讲过像，像剛剛天宇，像刚天宇公布的那张营收的年增率还是非常的好，一百五十几 percent。对，我记得那张表格最高的就是天宇。那像天宇公布的营收这样非常的好，那为什么股价好像最近也没有什么动静？像这一张是天宇的周线图，你看哦、喔，如果我们把这一根大量的 K 棒把它抓出来看，你会发现过去一二三四五六，过去六个礼拜股价都没有办法站上这一根大量 K 棒的高点。这个就像我刚刚讲的，营收很好，但是现形出不来、嗯，因为大家会认为说，哦，因为可能天域它现在驱动 IC 可能再涨会有限了，就不会像之前在像那种这样的飙涨。这个就有点类是刚刚海豚讲的，就是说去年的基期太高，大家会担心说今年还有没有办法再复制像去年一样的走势，敢搏龙头？对，就是怕不持久，对吧？男人最怕不持久，呵呵就是说现在的情况，就是对于电子股来说，因为去年下半年基期高了。所以变成说，很多电子股在这边上不去的原因，就是因为大家会想说，你还不能不能交出像去年一样好的成绩单。那像刚讲到那种表格，其实左思右想，刚看拉了一下，看了一下，像这种我觉得是蛮有趣的。微风电子，微风，对，微风，就是它那个风不是这个风啦，反正就是我们希望它开的能微风一点。那它是谁的？它是谁的公司呢？我知道大家可能对这家公司不熟悉。沒关系，你对他的老板一定很熟悉。雪红姐姐，雪红姐姐，嗯姐姐嗯、对、嗯，我们所有的股王制造机、嗯，对不他、嗯、曾曾经的公司，哎、欸，很厉害，有两家公司都当过股王、欸，真的呢、欸，不简单。宏达电、威盛，那现在当然啦，我个人是不知道说它会,不會变股王了，只是说我觉得说，嗯、我是单纯就是说，哎、欸，以营收的状况来说，嗯、它的营收也是创历史新高。是，那单纯以技术线型来说，可看到这几天它都怎么样？它都没有什么成交量，就是没有什么成交量，因为它在被关紧闭，被分盘交易。嗯那这个分盘交易在明天就放出来，所以说我会去观察，就是说像这档股票，它如果分盘交易结束之后，它的股价的走势到底会如何？当然这种股票因为毕竟它位阶高了，所以说只是拿出来跟大家分享一下，说就是像是在明天这种会。关出来了，那股价到底能不能够正向反应？就是还是说，就是看关出来之后，反正越越关越烂之类的、嗯。人家说越关越大，对不反正越关越烂之类的，不一定。那只能说就是就营收的状况还有现行而言的话，就是会比较看到它。那至于说像刚讲到的很多的营收创高的股票，其实你会发现现行都不怎么样。便是说，实际在这方面来说，还是会按照就是说。以现行好的股票为主嗯嗯，就是营收好，你可以把它当成一个你自选股的标准
0: 。对，但是是不是买进的标准，那就是另外一回事。应该说营收
2: 好，我会去抓它有没有双位数成长、嗯。但这个双位数，我大概跟大家讲一下，这个在之前的节目我跟大家介绍过，就是我会希望抓的是说过去几个月。他可能都是个位数成长，或是衰退，或是没有成长。嗯、对，他突然有出现双位数的成长
0: 啊、哦，这样可能才有亮点對。对
2: ，这样才有亮点，不然你说啊，他已经连续双位数成长，成长一年了，他、啊、告别了被被 k i l l 没有，大家会想说啊，你还能不能再、嗯、持续成长一年？大家的疑虑会在这边，所以针对像这种营收选股的时候，会以过去他可能都没有双位数成长，或甚至是衰退都无所谓、嗯，但是他从他可能。连续双位数成长超过两个月，对市场上就会开始关注这种股票說，说它是不是会开始有转机、嗯。所以，如果你真的想要用营收选股是这种基本派的话，那我会建议大家用这种方式去找过去它都没有双位数成长，这几个月开始出现双位数成长的股票，这一种会比较会。呃，变变成说是市场比较追逐的焦点
0: 。嗯，阿信提醒的，我想也是人性的部分啊，人们都喜欢看到哎焕、欸、然一新的这种感觉，对,對,對，也是喜新厌旧，对,對,對。属于这样的方向、啊。<笑>像台积电营收再好也，也这目前看起来大家就比较没有感觉。<笑>我就是知道你那么好了對、啊，对啊。股票有时候是涨在这个超乎预期啦。对，好，那接下来继续请教海豚，还、欸、海豚这些呃营收创新高的电子股，我们该怎么样观察会比较好？
1: 好，那一样啦，这重点还是像年增率啊，因为我觉得年增率是一个很很关键。像刚刚阿信有讲到，就是如果说一家公司的年增率突然从哎个位数或是负转正，或是变成双位数变成三位数哈、喔、百趴这种成长，那它一定势必是有一个超级成长的一个亮点，那自然资金就容就容易吸引到资金去充抬它的股价。对，那但是呢，这边刚刚我提到讲瑞昱嘛哈、喔，那这边是我从这个。你在这名单里面挑出的三家后，这个南电、润域还有裕泰，我就来观察这三家的这个盈中年增率的趋势状况。其实很明显了，你看那个南电的状况，其实去年呢，哎，真的嘛，就是去年在二零二零年下这个表现其实哎并没有那么强劲，其实今年是有拉起来的。那加上它自己本身毛利率啊、盈利率这些改善，所以 EPS 自然是可以获得跳升。那另外第二个呢，其实就是什么？就裕泰。哦，这个裕泰不用讲了、啊，这个也是算今年的标普之一了。就去年的机器呢，其实已经没有，已经算稍微有点高，稍微超过20趴喽。可是今年呢，哦，这个是夸张的，就是六十几趴的成长。所以就说去年我要跟大家讲，就是说。去年基期高没关系，那我之前都有说过，说你今年能不能更高？像刚刚进讲的，能不能有给大家更大的亮点？嗯、那我之前有说过，稳定成长股比较不容易出现飙涨。那我说你是稳定强劲成长股呢？<笑><笑>名字好长对不对？强
0: 劲成长。你
1: 看到、啊、其实看这个瑞昱，好，刚刚有我预告过嘛，这个瑞昱的部分，实际上它其实去年的成长基期就算高了，大概就已经三四十趴了。那今年它也是维持大概三四十趴的强劲成长。因为如果说你每年都是十趴十趴的成长，那你可能就是每天的股价就是涨。涨十趴嘛，嗯、可如果是每年是三四十趴的成长，那其实你的股价每年涨，其实就有机会给予更,更高的调整评价。那、啊、不简单嘞、欸。就像台积电一样嘛，之前我们不是有做过一集嘛？为什么有些外资会给台积电给到一千块的目标价？因为它就是稳定成长，而且已经 EPS 已经估到二零二三、二零二四年了，所以才会给到那么高的目标价。那所以回,回到这边来大家就想说，哎、欸，那这些股票的话，我们要介入怎么介入？那当然说裕泰我必须要说还是要提一下，因为其实我们看的时候，裕泰它其实从高点，年增从高点开始落下来，对不对？那我说大家有印象的话，我应该有跟大家讲过，我说年增率如果连续。衰退哦，年增率衰退哦，不是营收衰退哦，因为有时候营收持续创新高，但是成长力道不足的话，诶、欸，年增率跟去年相比，它会持续往下走。如果说裕泰真的接下来年增率还在往下走的话，那你就要留意，其实短短线推动股价动，你就会转弱。那但是像诶，热预期它在往上走，那其实就比较没问题。那我们就要看一下线图哦，因为最近 A B F 窄板实在是很热嘛哦。那虽然说这个难电还是截到昨天的线图而已，那但是其实今天也有在续继续做一个表现。那其实。这边啊，其实这个线其实好像也不用怎样讲因为大家都知道我常讲嘛，这个季线位在哪？哎、欸，在下面嘛，所以接下来这样要往上推。月线呢，哎、欸、也在下面，所以短线它就持续走都没问题。那你想说啊，海豚啊，啊你跟我讲这个好像不太能追的股票哦，好像没、啊、有没什么意思嘛。所以大家发现哦，看这张图下面有一个尖点哦，<笑><笑>这个就是海豚埋的伏笔了哈。那尖点其实大概在三月四月的时候，那时候我也介绍过一次，然后那一波也有涨了一段。那为什么我们要讲尖点呢？哦，它跟南电有什么关系？那尖点呢，是国内哈、哦、算是、欸、全球好像前几大，那国内算是最大的这个雷射钻孔的设备机跟这个代专业者，那代专的营收大概占了四成。那这些南电在上礼拜它的那个会议上面，就是算类似法硕会议上面有公有讲说，镭射钻孔机已经被定光了
0: ，定光了。哎
1: 、呃，为什么会被定光？大家知道？南电、星星、锦烁，接下来都涨，又到大扩厂。对，因为整个 A B F 板的缺口、供需缺口会一直到二零二三年才会获得缓解，所以你也想到说，哎、欸，下台二零二一年，所以它扩厂一定要扩到很大的一个程度，才有机会缓解整个缺口的状况、嗯。所以他们势必就扩厂嘛。那扩厂，那就想说，啊，谁会受惠？啊，南电、锦烁、星星说一百多块，有些人觉得哎、欸、太贵了。那我觉得可以找上游的设备厂嘛。那、啊、上游设备厂其实我有看到几家，那其中最吸引我的还是尖点啊。虽然我已天。已经等他很久，还没发动，<笑>所以还是说分享一下。搞因为接下来七八九月并进入 PCB 的旺季，那是不是说哎，它、欸、营收是有机会去跟着冲高？那其他六月营收也是创新高的哦，年增率来到三十趴。然后刚刚有看到嘛，欸、其奇然他去年基期哦是算蛮低的哦，哦去年基期算蛮低的，所以今年呢营收也上来了。所以我觉得他今年其实是蛮有机会吃到这个跟着 A B A 五杂板去做一个吃香喝辣。那另外呢，这技术面的部分的、哦、它短线有点像刚刚的台积电一样、哦，哈，就是被前面的一个压力。我有点压着打，那所以短线就是这样，而且在下面也有支撑啊，所以就看能不能够有效的去做一根带量的突破，哎、嗯欸，那搞不好行情就来了。那当然是短线它是缺一个，我觉得是缺一个比较大的催化剂。那我觉得大家可以好好观察一下肩点后续发展的状况。从
0: 、嗯、那个线图看起来，肩点底部似乎也有越定越高这样的情形啊，嗯、值得大家去做追踪。不过压力到底能不能突破，我想就是刚海豚跟大家分享要有催化剂，不管是公布鼓励啦、啊，或者是说你的营收很好，以及什么港口又有船烧掉啊，<笑>这种啊都、就是属于。<笑>催化剂的部分，当然有点半开玩笑。不过阿格力也是想要跟大家分享，哎、欸，为什么很多人说，哎、欸，我这个公司买了，营收很好 ，EPS 很好，股利很好，阿、啊、都是没去。就是吹一个催催化剂啦哈、哦，所以大家如果你想要在投资上这个效率加高的话，就要去抓催化剂。那讲到催化剂呢，有一种催化剂是大家比较有迹可循的，也就是比较主题型这样的一个风向。像最近台股里面很热的一个主题就是车用电子啦。那昨天的节目，呃，古怪教授也有跟大家分享很多车用电子的一个哲理，目前看起来也是相当不错的一个阶段。那为什么说车用电子不错呢？除了解封，那我们知道解封。之后大家出去玩嘛，因此我们可以看到这个美国二手车哦涨价三十 percent， 那韩国的这个汽车出口也。增加了四成这么高，所以呢，真的是不管是油车以及电动车都卖的非常好。那油车大家是比较熟的，我们来讲电动车最近卖的怎么样哦？那特斯拉已经公布了上半年卖了三十八万台，也、欸、是不错的一个成绩。如果以最近一季来看，因为最近已经克服了这个晶片短缺的问题，开始舒缓了，上季交了二十万辆车了，季增八点九 percent， 季增哦，所以是比。第一季还好，年增率就很可怕，年增率121 percent 啊，其实是优于市场预期的状况。本来市场预期是卖不到20万辆，不过最后卖了20万辆以上、啊，所以单季销量也是很好的一个数字。所以在这样电动车卖这么好的情况下，车用电子是不是就值得我们去关注呢？我们先请海伦来帮我们解析哪一些的车用电子或电动车概念股是值得追踪的。
1: 好，那我必须要说，车用电子其实我追踪很久，大概已经超过一年了吧，因为我有在看这一块。但是最近我在车用电子这边的选股的部分，其实我遇到一点瓶颈，不是说不看好他们，因为我觉得看了各家报告对各个公司的评评析啊，他们都说下半年需求很好，啊 Tesla 怎样都怎样啊，往后勾往后这样子去看。可是问题是，股价呢在前一波很多股票是从季线上面翻翻上来的，可是问题是最近涨到一个状况，好像就不太动。哦，车用零组件跟部分的车用电子，那这部分就要变成说，有点好像已经把接下来的好的这个展望似乎是有一些提前反应了。那我就觉得说，可能接下来要看一下有没有更好的力作去做。不然它可以市场把目前它的目标平衡再去做个提升，那这是我目前是观察到的状况，所以我最近变成说车用布局的部分其实也开始稍微有点减少，因为比较没有看到新的亮点、嗯。对，那当然说不是说这个产业不好，因为我还是在等待后、哦，说说是说有更好的亮点我、哦、会重新吸引市场目光，那我就会再去把它们买回来。那当然说像目前最近可能比较夯的，应该还是二极体了哦，因为强茂台半鹏程嘛，那 IGBT 啊这个二极体相关的这个利多题材一直在跑出来哦，然后这个这三。那也是都还蛮标的啦，那当然是不会建议大家去做追加哦。那咱们还是要讲哦，就是剑河心呐，哦剑河芯跟阿信会心一下，因为他的上面板子也写
0: 剑河心。<笑>你们两个不要骗通告费，<笑><笑>没
1: 有，因为说真的，因为现在车用，特别是在电动车相关的，就像我刚才讲的，就是。很多已经反映了接下来的展望，是不是能够再调高，还要再观察后续、啊。
0: 刚刚阿格里也是开玩笑，因为电动车指标股，坦白说，在台股就是这几档，<笑>啊、对,不对，也是啦。<笑>那建和新呢
1: ？它主要是在这个充电桩的部分，不止台湾、大陆，然后。重点是在美国那边，他有吃到订单，因为美国基建的电动车的部件嘛，吼、嗯，那个数量是蛮大的。那建核芯是跟相关的充电商的厂商是有合作的。而且
0: 建核芯的这个基本面，阿格里有点印象，嗯、符合海豚讲的，哎、欸，比去年好很多
1: 對，比去年好，基期低，去年基期低，然后今年比去年好很多。然后呢，另外就是说，它六月营收公布没有创新,、嗯、
0: 新高，没有创新高，没有创新高
1: ，我想啊，这个东西就拉长，但其实没，其实也不是坏事哦，因为它基本上比市场预估的好了大概五六趴。所以是高于市场预期，所以这个就是其实算是正面的一个正面表述的状况。那短线呢，当然说目前啊，吼，以我的角度来讲，我还在等待哦可以介入的时机啊、嗯，因为它虽然说月线是在下面，哦，季线也在下面，都是在在这水位嘛，所以短线现在短线来看基本都是支撑、嗯，都不会什么问题。那加上之前修正之后。哎、欸，见上哎、欸，其实这边又弹起来。那大家想说，有些比较爱看空的，哎、欸，那等下是到处叫，等下叫人头了。我、喔、其实没有，我、喔、其实这边要关注的是说，它能不能够守住这个结构点。哦、喔，对我来说都叫这个都叫结构点之外呢，这边可以顺利走出一个量缩的走势，让它重新让股价、喔、走出一个比较所谓的，之前有说过叫做筹码稳定、嗯、量价稳定的一个状态、欸。那时候我觉得哎。欸才会有对我来说才会是一个下个发动的机会。那当然，我就说，哎，健康新就推荐给大家好好去做一个追踪
0: 。对，好，那接下来呢，我们要讲一些车用概念股的一个整理哦，因为很多朋友对车用概念股可能不是太熟，阿格力这边就整理了一个手板啦，不管是、呃、油车还是电动车，其实都是可以在这张表找到一些端倪啦、啊。那七月以来，这些个股真的是有所表现哦，你不要觉得说盘面好像是在涨这个货柜而已，像之前呢，这个海豚就跟大家讲，我记得是上礼拜嘛，哈、哦，就讲过、嗯。巨顶，那巨顶七月以来也，也就是上礼拜就是七月初嘛，到现在七月以来先涨了二十五 percent 的啊，涨得非常的强。那台办也是最近涨很多，涨了二十 percent。此外像利，像力凯哦，这个做这个车用电池的，涨幅也有36 percent。那这么多的一个汽车相关的概念股，以及他们的营业项目，其实差异很大。那哪一些的重点方向是比较值得我们的观众朋友去留意呢？嗯、请阿信来帮我们解析。这样
2: 讲真的是不知道该说是默契好还是怎么样之类的。这<笑>样都没偷看，我,我上礼拜,<笑><笑><笑><笑>拜文章我是写聚顶跟尖点，就我上礼拜文章是写聚顶跟尖点。然后今年我也是跟你一样的想法就是，就说哦，它真的是股票跟名字一样，每次上去又下来，那个尖尖的点。<笑><笑><笑>对。然后所以呢，刚刚讲到车用这一块，其实我也是看到剑核心。<笑>就是因为刚刚讲了，那我看到晋核心主要是因为公司在之的法说会，它有讲到一个关键，就是说它下半年会比上半年有出现双位数的成长、嗯。那所以这个就有符合我们像我们刚刚提到，就是说它有没有一个双位数的成长、嗯。那公司在法说会进然已经有这样讲的话，那当然我们就是姑且相信。因为目前可以看、看可以看到，就是说，呃，电动车最主要就是什么？充电嘛，它要做那个连接器的，所以这变成说。目前来看，它应该是吃得到订单，所以如果以公司的讲法来说，配合上我们这样来看，应该公司是没有腐烂的。目前这样来看，那只是说后续，因为它六月营收衰是衰退嘛，那还是要看它接下来营收到底是不是有符合公司讲的说它有创高。那现在刚那个阿格丽的手板可以看到，就是像不管是什么康普啦、啊，做电池、做正极的，然后像什么聚合啊，做电解液这些东西，其实都已经涨很多了，所以说。在最近的话，有些涨很多，像刚讲到台办这种已经涨到翻掉了，所以这种涨到翻掉，但你要去追，你要去进场，那个难度其实就相对比较高。所以这边还是会来看一下，是说可能这一段时间还没有什么动的股票，像晋核心就是，我记得在之前在这个位置大概讲过一次吧，在这个讲过一次，那可以看到它这几个礼拜哎，就是一样不会动，但是我觉得不会动倒也无所谓，重点是看它股价有没有防守住。好比说我们看到这一天。这一根最大量的 K 棒，它这一天的均价是 81.23， 就代表说在这一根 K 棒买进的大概的成本是在81一块附近、嗯。所以说呢，当股价回档的时候，你就要去看一下说，当股价回档，这一档股票到底还能不能够继续持有，就要去看它的成本有没有守住。那你看嘛，如果成本守住，就代表说这么大量的投资人，多数都还怎么样，都是赚钱的。所以说它守住这个成本，就表示说，哎、欸。这档股票它的趋势还没有改变、嗯，这里就很重要了。我会我会去观察，就是说，当股价回档，一档股票回档，你能不能够续爆？就是去看一下这个大量 K 棒的均价位置，它到底守不守得住？那很明显的，我们看到，哎、欸，它跌下来之后有守住，嗯哼，所以有守住的情况之下，就会认为说，哦，它底下的支撑还在。对。那像最近它就是量缩嘛，所以说，我也不知道什么会不会，就是我们两个讲完之后，这个节目今晚就播嘛，对不对？对。然后班长，哈哈，叫班长一下，我也不知道，只是说以量价关系而言，换你看,看。它这几天上涨都是有量，下跌量缩。那今天上涨是量缩，没关系。那只要有补量，后续有把量补出来，其实我觉得这档股票它整体的量价关系，还有在现行这一块，其实我觉得都还是 OK 的。嗯
0: 、就两位英雄所见略同啊，都提出建河芯这家公司。那建河芯确实也是 Tesla。嗯、真正的有供货的一个公司，嗯、而不是只有 M i H 单纯造车的一个概念啊，<笑>也提供大家做一个思考。我记得建和新第一季的 EPS 就已经相当好了啊、哦，值得大家去做后续财报的一个关注。好，那讲完车用电子之后，也要跟大家聊一下疫情期间大家都在干嘛呢？那想当然呢，可能有有在打电动啦。像我最近也买了一台 Xbox， 因为 PS 5买不到，<笑>就知道买 Xbox、欸。那我发现 Xbox 还不错，因为它现在推订阅制。嗯、那如果订阅制的话，一个月大概。如果有方法啦，哈、哦，网络上有教学大家可以自己查，那100多块游戏就可以玩到饱好、哦，所以也是因祸得福，没有去买二手价三万块的 PS 5那除了这个 Xbox 跟 PS 5以外呢，大家呃很期待的一台游戏主机就是 Switch 新款的。哦，那新款的 Switch 相关的概念股，现在阿格里也帮大家整理出来了，例如说。啊、像万虹，万虹长期以来就是任天堂很典型的一个概念股、啊，提供记忆体的一个部分啊。那瑞昱刚刚我们提到提供一个音效 IC， 然后红海提供主机代工等等。所以我们可以看到这台新机啊，目前大家预估不管是屏幕跟记忆体都有所升级。所以在游戏相关的概念股，我们可不可以找到一些投资的机会？我们先请海豚来帮我们挖掘。
1: 好，那我就要先炫耀一下，因为我的 P S 5到货
0: 了
1: 。<笑><笑>那个跟大家讲一下，我四月的时候跟我堂弟订，然、哦、后他是在全国电子，然后他说订的时候没有货，就跟我说到下都没看到货。就有一天突然他打电话跟我讲说，哎、欸，哥有货了。我说为什么？因为他四月丢出去的订单，然后到了上礼拜，突然说公司就。送货来的时候，就突然丢了一台 PS5。下、嗯，说：“怎么会有？”我说：“因为你四月下的订单，所以就先丢一台给你。”
0: 赚到，就赚
1: 到,到。他晚上直接送到我家，我就直接开箱。好，那我就来讲一下哦，这个和声天堂发表新集有相关的概念股。好、哦，那这部分我还是要讲一个丑话，先讲到前头，因为我常常讲说营收占比非常重要，包含像 Tesla 也一样，你有 Tesla 概念、哦、你有什么 n i 概念，但是问题是这个东西的营收占比占你公司的总营收占比高不高？哦，那你会想到说上面看到红海红准，那你觉得 Switch 在那边营收比重会高嘛？一定不可能高嘛，嗯、对不对？那。包含哈，即便是瑞昱这表上面的瑞昱跟利基还有旺宏，基本上也都不高，所以我们还是从一周年增率的部分跟大家去强调一下里面的一些机会跟风险哦。那瑞昱刚才讲过，我就不讲哈。那利基哦，就看到什么？很明显的，从高档。哦，年增率陨落，所以你会发现它固电股价其实都是一直在季线下去做整理，所以大家不要看到说，哎、欸，年增率还有三十几发、四十发，哎、欸，还算蛮强劲的成长啊。可是你要注意它的营收年增的趋势哦，它基本上是在持续在递减的，动能在递减，那股支撑股价的动能就会减弱，那反而是旺宏，那其实上礼拜其實也跟大家介绍过华邦电嘛，他们也都自己去年哎、欸，其实都在一个比较低的位置，那今年呢，哎、欸，开始拉上来，那其实也配合到是 n o r t h w e s h 在今年下半年。像华邦面之前就有讲过嘛，说那个 North West 的报价有机会一路看涨到年底哦。那所以我觉得说，在这一块呢，我反而觉得哎、欸，万虹是可以比较值得去做留意的。那我是说，那我们回来看一下线图哦。但是说以目前来说，万虹的线图的表现其实它并没有到很强，但是至少哎、欸，好像也跟台积电一样嘛，就是一条压力线压着哦，<笑>就是至少<笑>至少不是平的啦，它还有波动
0: 啊。怎么电子股都涨这样？<笑>差不多了啦
1: 。对，其实我是觉得说，其实我要讲真的哦、喔，其实上礼拜我有说过说电子。今年还是有机会，但是像台积电啊、联电啊这一类的全职股吼，波动可能不会，就是涨幅可能不会太大，但是不是说不会涨。那当然说以目前来讲，我是觉得真的啦吼，航运如果真的要休息，因为它不可能无限继续上涨，总有一天会休息。那电子还是会有接手机会，或只是说。同年何月啦？这是比较大家担心的事情，然后也很怕说，万一在电子接手之前，这个景气就出了问题，也不太好了。吼，所以我就说还是择强去做强势股去做做买进会比较安，会比较好一点。那当然说以最近整体状况，其实它也这样，欸、量也是缩的很漂亮。那基本上简单啦、啊，就是、在等什么？一个呢，就是先看一下季线哦，因为它目前其实还在扣在前面。我就觉得相关的哈，保长刚才讲到的全值股，很多股票都是要等。可能要等，然果说以均线的角度客观来说，就是要等这个季线要扣下来的时候，那时候季线才会怎样？哎，正式的转阳，那时候可能是一个推动力。可这个时间又在一个月后，这样等好像有点久，所以我觉得这一类股票，我觉得可以从这个方向先去做观察，观察后面买进的机会
0: 。好，那今天呢，我们讲的真的是非常多的电子股了，不管是从这个晶圆代工、台积电讲车用电子，以及到这个游戏的概念股，嗯、相信大家心里都有一个想要。去追踪的一个方向了吧？那最后呢，还是要服务一下各位，也就是手上如果你是比较喜欢船长朋友，所以今天我们不会跟大家讲航运，好不因为昨天航运呢、哦、已经跟大家讲过三论了一集了，不管是散装还是货柜，大家可以去看昨天那一集，也就是妖股大师闵章以及我们古怪教授陈远两个人都有非常精彩的解析啊。昨天陈呃闵章有跟大家说，如果船票还没补了，可以再补，他真的是非常的猛哦。今天看到这个货柜以及货运船长也都有上涨这样情形。也提供给大家做一个思考啦。那现在我们要聊的是哪一个主题呢？是船厂里面塑化类的这个族群。为什么跟大家讲塑化？我最近啊去加油，发现哎、欸，油价九五一公升已经快三十了、欸。哦，去年的这个时候才一字头，真的是很怀念了。所以油价也一直的在往上涨。最近有传出这个沙特阿拉伯要提高八月销往亚洲这个油。的这个价格啦，哦，所以相关的石化概念股该怎么看？我们等一下会跟大家有一个详细的讨论。毕竟最近的塑化类股上冲下起，其实还蛮大的，所以还可不可以再投资？我想等一下阿信跟海豚就会有一个详细的解析。那我们来谈塑化之前，要给大家一个概念啊：你塑化还是要有这个上游跟中游这样的一个区别。其实很多公司啊，它所处的上。中下游的位置不同，也会影响到它的股价啦，例如说，在上游的部分，大家可能就比较熟了，像是台塑啦、台塑化、台本、国乔这一些。那如果是比较中游的，就是一些比较小型一点的，像是台剧啊、华夏跟亚剧，以及中石化等等。所以这么多不同的塑化族群，对油价的上涨到底有没有受惠，可能就是不一样。我们先请海豚来帮我们解析一下上游的塑化类股，我们该怎么样去看？
1: 好，那上游部分大家有没有印象？在五月七号的时候，那时候台硕四宝的法术会，其他就有提到一个点哦。其实这个点出现的时候，其实我先纳闷了一下，然后后来。我记得那时候我上阿格力这边，我有我有去，有有聊到说，我有去问一个在台塑工作的朋友。对，那他也给给了我蛮多的他他们在业内的看法。那我们先看一下上次五月七号这个大家网络上都炒大图啊、哦。五月七号这个新闻它里面有一个表嘛，它讲到一个什么新兴国家疫情恶化嘛，就是土耳其啊、印度这一类的。那其实也有影响到这个相关的这个需求的一个部分。那第二点呢、哦，哈，基本上就是这个下游客户哦无法转嫁。那这个部分，我就觉得说，其实是比较严重的事情，因为你想，如果你涨价的话，哦，你下游的客户没办法负担这个上升成本，然后又没办法顺利转嫁给消费者，那你下游就怎么样？假设他像我那个朋友跟我讲到说，哎、欸，我们直接看看这个引忧好了哈、哦，直接看这个引忧，那就讲到说这个点呢，就是什么，就是说。比如说像非三 C 类的哦，因为三 C 类大家可能还比较能够接受涨价，像你手机涨价你不买不行嘛、嗯哦。可是问题是有些电冰箱哦坏了你要换，可是还能用的话你会多撑一下，因为你说怎么涨那么多嘛，对不对？然后所以对这些塑料相关的，经常就是说他们在通路商在对那个消费者涨价，基本上是涨比较涨不起来。那如果说涨不起，他们就会堆库存，那堆库存就这样会停止向中游交货。哦，不是，不是卖汽油的中油，是那个中上游的中油、嗯嗯。对，好、哦，不停仅像中油叫货，那中油就停止制造，停止制造加动力就降低。那停加动力降低，又会再停止跟上游去叫原料。那其实上游的说话厂又不是说停炉就停炉的事情，所以对这个产业链来讲是一个比较大的影响。那再来就是说前面哎刚漏讲，欸、露講就这个德州石化，其实从五月就已经开始复工了。所以在美国那边之前有说到，就是说哎、欸、台这个。这个亚洲这边的那个相关的塑料是有输送到美国去的，然后但是呢，因为他们美国基本上在德州这个相关石化业的复工之后，他们的需求呢基本上是可以自给自足，所以仰赖这个我们这个亚洲这边呢，这这个程度就降低。哦，那再就是大陆那边，其实大陆那边调控其实一直有在做资金的调控，那最近其实之前一直都有、啊，就所谓的大陆客户一直有延迟付款的问题。那我说在。大陆那边做一些资金调控，那导致他们的一些融资贷款出现问题的话，他们会更付不出钱。那券商对台湾来说怎样？所以，台湾的其实塑化业其实已经开始在警惕这件事情了。那另外就是什么？下半年整个引诱多哦，就刚刚讲的话，已经准备迎接这个大陆那边问题的冲击。那再来就是最近更新的这个法硕的资料，就是说台塑四宝基本上已经估吼，这个第三季会持平或小幅衰退。啊、公司自
0: 己都这么保守了，公
1: 司都自己这么保守了所以等于说之前有讲过，其实算是慢慢开始验证。好，那另外在大家留意哈，就是最近其实蛮多新闻都有在报道啊，就是台塑啊、四宝相关的塑化业。Q one Q two 营收都创历史新高，什么之类的，就是表现的很好之类，但是他们都没有去提到第三季、第四季的状况、嗯，所以我觉得大家在操作说话股说我觉得。其实我自己是非常非常保守啦，不代表说他们接下来不会因为资金轮动啊，或者是一些油价上涨的利多哦去做一些上涨。但是我是觉得整体来说我是比较保守的。哦、那我那刚刚说的油价漏讲一个嘛，就第一个运价成本哦，基本上目前已经比油价的成本利差是影响更大的，嗯、所以我觉得问大家特别去做注意。对啊，
0: 现在这个不管是二十尺货柜四十五尺货柜，货柜都在历史的一个高档啊，嗯、对于这些船厂业者来说也是会影响的一个因素啊。所以航海王为什么很多？航酸，我想也是因为这个原因的、啊。好<笑>、啊，那接下来最后来请教一下阿信啊，就在受化类股中油的部分，我们该如何去解析？
2: 我这样讲啊，刚刚有提到油价就应该涨很多嘛，但我觉得油价其实最大的一个变数是在于页岩油。你想嘛，油价一直涨，那对页岩油叶子来说是好事还是坏事？但是好事啊，啊他们这这样可以赚钱的，重
0: 启开采。对
2: ，重启开采。所以说，你觉得那些中东那些产油大佬们，你觉得他们会让油价持续往上涨吗？不会，他们一定压在什么压在页岩油的成本之上嘛、啊，对不对？嗯、那他一把它压住，所以不要让他们就是说让那页岩油叶子太好过。所以我觉得说，如果说你要说油价能够持续上涨，我觉得。机会不大了，因为机会不大，因为毕竟还要考虑夜岩油那一块的风险。有
0: 政智障的可能，而且最近其
2: 实以传出来说有人要，就是要开始要开始恢复生产之类、恢复开采之类。所以说，我觉得最近的油跟塑化会风向这么乱的原因，就是因为卡在欧佩他们那边，就是一直有点谈不拢的感觉。那一样，我们来看一下股价走势，好了，首先来看它台化。像台化这个应该也不用多说，就是跟台积电差不多的嘛，就是上面也是一样的嘛，就是也被压住，也是这样平的，每天这样平的。所以说，如果像这一种，就是你看哦，股价在均线下方，均线就变成是股价的压力，所以变成说像这一种情况的股票，它上面就一条很明显的压力在。所以这种股票其实，呃，就我的操作而言的话，我个人是不会去选这种股票。那我们来看它像其他的，哎、呃、呦，像什么台剧、华夏、中石化、东联。不知道吧？我们试胆没关系，反正东元它做抗冻剂吧，不一样没关系。但你看到股价走势是一样就好了
0: 。哎，你如果没有列名字，我以为是同一个 K 线。对，你
2: 会发现都一样 b i a n 都是同一天，然后创个超级大黑 K 吧。所以说，像这一种，呃，有某一天创了一个超级大量这一种的股票，其实短时间内会觉得说他们可能需要整理一下。因你去想一件事嘛，刚刚我讲过说，你不要在长虹棒的隔天跑去追，像。这一天大黑 K 棒的前一天，其实基本上塑化股都是跟长红棒，但隔天这样杀下来，你想这一天这么大量，有没有套牢？一定有嘛，对不对？大家看到哎、欸、跌的怎样，赶快去买。对，跌了就减，这样子一减那样就挂了。所以说，你看、喔，到当假设有一天股价反弹上去的话，它一定会遇到前面这一根大黑 K 棒的套牢麦芽。所以就是说，如果像这种股票反弹上去的话，其实。个人是不会建议去追啊，因为毕竟这边的卖压要先化解。嗯嗯那如果这边卖压没化解，假设这边卖压太重，可能股价上去之后又被打下来一次。所以在最近的塑化类股的操作，我会觉得说，先等他们股价先稍微整理一下，筹码整沉淀一下之后，再来看会比较好。
0: 对啊，所以如果类股同时出现这种长黑的状况，大家真的短线上就避开会是比较好了。不是
2: 说就不会涨，但是如果我们先整理一下，筹码沉淀一下会比较好。
0: 就我们从这个风险以及效率的角度来看，确实是你可以有更好的选择，好不好？不是航运什么东西。跌了，去捡就会翻红，<笑>也不是鼓励大家去追航运了。就是最近节目也跟大家分享嘛，其实航运产业面没有问题，但是如果你是这种原本就没有持股的，那这个航运的这个波动的这么大的话，也是怕大家会受伤这样的情形，不要随便追，那也不要随便放空啊、哦，好不好，好，那阿格力，我们的投资者比例也即将迈入到五万订阅的大关了，其实非常感谢大家的支持啊，因为我们节目大概。九个月多而已，那大家知道现在财经节目其实竞争也非常的激烈，所以呢，我们也会秉持着初衷，继续把节目做好做满。那大家也要记得订阅哦。所以，如果喜欢我们节目的朋友，请别忘了上 Facebook、In YouTube 订阅投资再给力。我们下一集再见，拜拜。